0: Começa agora o novo domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arnau Bom dia, General. Olá, muito bom dia Bem-vindos. a todos. Já sabe que, para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou no site do Observador. Depois do silêncio operacional, a Ucrânia veio finalmente reconhecer que a contraofensiva tinha começado. General, que balanço podemos fazer neste momento sobre esta que é uma operação militar de grande envergadura?
1: É verdade. Passou cerca de uma semana e, portanto, eu julgo que já temos alguns elementos interessantes para a nossa análise. O primeiro elemento tem a ver com aquilo que é o território que, neste momento, a Ucrânia considera já consolidado. Uhum. Uh, terá recuperado cerca de 100 km. 100 km não parece um exagero. Mas Bakhmut tinha 7 quilómetros por 7 km, eram 49 km quadrados, ou seja...
0: E foram meses. Foram meses,
1: foram quase 9 meses para conquistar Bakhmut. E portanto, se numa semana as forças ucranianas já conseguiram recuperar 100 km quadrados de território, eu julgo que é um bom início. Não será aquele início absolutamente espetacular que todos estaríamos à espera, nós, deste momento? E, gost... e que gostaríamos, certamente, de ver já as, as forças da Ucrânia a chegar ao mar da Azov, uhum. mas enfim, isso também são, são desejos que não se configuram de acordo com aquilo que é a dificuldade desta manobra. E é que esta manobra é particularmente difícil? Em primeiro lugar, porque quando foi dinamitada a barragem de Nova Kakovka. Todo aquele eixo que estava do lado oeste, que era o eixo que vinha diretamente de Kersen, sob a Crimeia, desapareceu. Desapareceu a, sua, a, a possibilidade da sua utilização. Não. Isto é, a, a Federação Russa conseguiu, com essa manobra, encurtar em cerca de 100 km a frente de combate. 100 km é muito quilómetro. Por, e, portanto, isso permitiu-lhe pegar nas forças que tinha a segurar esse eixo, a proteger esse eixo e a enviá-las para a né? exatamente. E, portanto, Quando quando começa o o, o ataque ucraniano, o ataque ucraniano faz sobre aquilo que é uma frente muito mais curta do que a frente que estava inicialmente prevista. Isto significa que encontrou mais forças e, portanto, em vez de manobras que nós poderíamos eventualmente idealizar, de contornar forças, aproveitar locais que estivessem mal guarnecidos para poder, sobre esses locais, exercer uma penetração e, 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 portanto, projetar forças em profundidade, tudo isso deixou de ser possível e e as forças ucranianas tiveram que adoptar uma manobra que, do ponto de vista militar, é mais custosa, que é o ataque frontal e, portanto, elas estão a enfrentar forças russas posicionadas numa zona que não pode ser contornada e, portanto, têm têm que ser atacadas do ponto de vista frontal. Ora, os ataques do ponto de vista frontal têm uma consequência imediata, é que o número de baixas e o número de perdas em termos de material é muito grande e, portanto, é muito natural que logo nestes primeiros dias e, sobretudo, nestes primeiros dias, o número de equipamentos perdidos e de baixas sofridas seja muito grande mas não é grande do lado ucraniano, é lá do, do lado ucraniano Luz. e do lado da Federação Russa. Porquê? Porque a Federação Russa não pode perder muito terreno. É verdade que ela tem entre a frente de combate e o Azov um pouco mais de 100 km, mas uh, não é uma distância também muito grande, isto é, começar a perder quilómetros na frente da batalha, isto é, a frente da batalha começar a aproximar-se do mar de Azov, começa a ser uma manobra muito perigosa para aquilo que são as pretensões da Federação Russa. Pelo que a Federação Russa está a conduzir uma defesa avançada. Na defesa avançada são colocados muitos meios à frente para impedir perder-se terreno, enquanto noutros tipos de manobra nós podemos concentrar-nos mais sobre a destruição do inimigo. Não é bem isso que a Federação Russa neste momento parece estar à procura. Parece estar à procura e não perder terreno. O que é que isto significa? Significa que a concentração de forças se faz na frente de batalha e, portanto, se houver um sucesso ucraniano na, na, na ruptura das linhas da frente de batalha, tem aberto caminho mais fácil depois para uma progressão para o sul. No entanto, nós estamos no, no, no início ainda do combate, são, são perspectivas para já interessantes, uhum. uh, uh, a, a situação é muito dinâmica, a Federação Russa continua a procurar realizar contra-ataques contra sobre estas pequenas penetrações que são feitas, de qualquer maneira, 100, km 100 quadrados, quadrados é, é, não, é na, na primeira semana é, é, é um valor que devemos registrar.
0: E no início desta semana, na terça-feira, Vladimir Putin reuniu com jornalistas de guerra e anunciou que a, Federa- a Federação Russa já tinha destruído 160 carros de combate ucranianos e que tinha perdido apenas 54.
1: É muito, é muito onde interessante. É que, onde
0: é que o líder russo foi buscar pois estes é, números, pois, General? Pois,
1: é, é muito interessante, porque esta é a segunda parte da guerra. A primeira parte da guerra da Federação Russa foi aproveitar o silêncio operacional ucraniano para nos inundar de, de fotografias de carros de combate de ucranianos destruídos. A segunda fase é, é a fase dos números. Uhum. Portanto, todos os números aparecem em números absolutamente estonteantes relativamente aos sucessos da Federação Russa. É interessante verificar que há aqui uma relação de 1 um para 13. Isto é, para tornar mais credíveis estes números, ele avançou com uma relação mágica que existe no meio militar. de um para três. Isto é, quem ataca tem que ter pelo menos três vezes mais forças do que quem defende. E provavelmente isso é porque também perderá três vezes mais equipamentos do que aquilo que defende. Portanto, ele arranjou um número simpático aqui que permitisse ter esta relação e pudesse dar alguma credibilidade E nem aos é um número redondo, fundos. é 54. É, exatamente. <risos> é, arranjou aqui números simpáticos. Não é tanto. Há muita gente ligada à intelligence que tem um conjunto de de sites disponíveis onde podemos ver a confirmação visual de cada um dos carros de combate ou dos outros veículos, até veículos de, de, de... de de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de tropas, de engenharia, de artilharia, etc., onde mostra não apenas os carros de combate ou esses veículos que estão destruídos, mas vai ao ponto de apenas o faz para aqueles que estão identificados do ponto de vista visual. Portanto, nós clicamos, houve um carro de combate T-72, que foi destruído, nós clicamos nesse link e vemos o carro de combate, o local onde foi e o estado em que está, se foi capturado, se foi destruído, etc. E, portanto, é uma análise independente e e não é um número inventado. Ora, o que é que nós temos como atualização desse site? Que até ao momento foram perdidos pela Ucrânia dois Leopard do modelo A4 e três Leopard do modelo A6. Para além disto, foram perdidos também 17 veículos de combate de infantaria Bradley e 2 AMX-10 fornecidos pela, pela, pela França. Estes números não são nada significativos em relação àquilo que nos tem sido mostrado. E ontem o secretário de Estado da Defesa, Lloyd Austin, foi muito claro sobre isso, disse ele. A Rússia já mostrou estes cinco carros de combate pelo menos mil vezes. Portanto, são sempre... <risos> são sempre... E de 10 ângulos diferentes Para, para dar Mas a sensação que são, que, outros. que são outros, que são outros noutros, Noutras situações Mas isso não nos faz desistir Nós vamos continuar a dar o nosso apoio O que significa que as, Nós também temos que compreender E os líderes ocidentais já compreenderam Que isto é Não se pode fornecer uma vez E pensar que a guerra acabou Os materiais, à medida que vão ser destruídos Vão tendo que ser Substituídos. E é esse o esforço que já mostramos que éramos capazes de fazer. A Alemanha vai oferecer mais Marders, os Bradley's que foram destruídos vão ser substituídos uhum. pelos Estados Unidos, e portanto é este alimentar que vai garantir à Ucrânia que ela tem potencial de combate disponível para continuar a sua missão de combate.
0: Esta semana fica também marcada por novas ameaças de Putin. Disse que se os ataques em Belgorod continuassem, a Federação Russa se veria obrigada a criar uma zona sanitária em território ucraniano. General, enumerar, o que é que pretende com isto, o Presidente da esta, Rússia?
1: Esta, esta, esta tirada de Putin não tinha aparecido, esta criação da zona sanitária não, é? tinha, não tinha aparecido. Há que distinguir aqui talvez dois conceitos diferentes, que é o de zona sanitária e de uma zona desmilitarizada. Uhum. Na prática, que até pode ser a mesma coisa, mas a forma como chegamos lá é diferente. A zona desmilitarizada é criada normalmente na sequência de um tratado ou de um acordo entre as partes, em que as partes definem qual é a linha da frente e depois definem a distância à linha da frente... Para a qual não, há, não haverá forças militares colocadas. Isto é, pode ser 15 km, 20 km, 50 km, enfim. As forças, as duas partes definem entre si que, para manterem a linha da frente sem, 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 sem problemas, sem ações de guerra, não vão colocar forças militares naquele espaço de terreno. Mas na zona sanitária é diferente, a zona sanitária é imposta por uma das partes, isto é, uma das partes considera-se com poder para dizer todas as forças do do adversário que se encontrem até 30 quilómetros são considerados alvos prioritários e serão destruídos pelas nossas forças. Ora, isto é muito diferente da primeira. A primeira é um tratado, as duas partes acordam. A segunda tem que ser imposta e é preciso meios para a impor. Portanto, não basta apenas uma das partes chegar e dizer eu agora, quero a 30 quilómetros da Federação Russa não há forças militares ucranianas. Os ucranianos dizem era só o que faltava. Ora, isto serve para quê? Isto não tem nenhum efeito neste momento do ponto de vista das operações militares. Porque a Federação Russa tomara ela ser capaz de conservar para já este terreno que tem conquistado. Quanto mais agora lançar uma operação ofensiva em Kharkiv. que que lhe permita segurar todo este terreno da zona sanitária. Mas isto tem, sobretudo, um discurso virado para dentro. Ele tem que que acalmar as populações da região de de Belgorod, porque este problema continua por resolver. A insegurança que se vive nesta zona é muito grande, e, portanto, isto é uma espécie de uma grande esperança que ele está a dar a esta população, de que vai encarar seriamente esta, esta, esta questão, e que vai impedir que haja incursões por parte daquele conjunto de de milícias russas, mas que trabalham trabalham em favor da da Ucrânia, com estas incursões de natureza militar sobre o o território de Belcorado.
0: No meio de toda a tragédia das inundações por causa da barragem de de Kakovka, felizmente houve histórias que acabaram bem e várias pessoas que estavam em território ocupado na margem sul do Dnipro conseguiram regressar a Kersen com a ajuda de voluntários que que solidariedade corajosa foi É, é,
1: é, É extraordinário como uma tragédia também vezes oferece oportunidades magníficas. E nós que, enfim, aqui infelizmente porque estamos a comentar a guerra, temos sempre tragédias para, para apresentar. Também é, é interessante que no meio a dessa tragédia toda este. haja uma história uhum. como esta. O que acontece é que as, as forças da Federação Russa, quando dinamitaram a, 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 a barragem de Nova Kakovka, deixaram fugiram e deixaram as populações em cima dos tecados. Portanto, enquanto do lado... Uh, do lado ucraniano do rio de Nipro, as pessoas foram imediatamente recolhidas e salvas pelos serviços de proteção civil, isso não aconteceu no lado, na margem esquerda do, do Dnipro, onde as pessoas ficaram em cima dos telhados durante muitos dias. Ora, alguns voluntários do lado ucraniano resolveram atravessar o rio nos seus... Uma vez que as forças russas tinham fugido, resolveram atravessar o rio para ir buscar estas pessoas. Portanto, eram pessoas ucranianas que estavam, tinham ficado do lado errado do do rio em em função da da situação militar, que estavam em cima dos telhados e que foram recolhidos por estes barcos que vieram da outra margem do, 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 do Dnipro. Portanto, uma história de coragem, sem dúvida, que acaba bem, pelo menos, para estas pessoas.
0: Entretanto, o presidente bielorrusso Lukashenko convocou um conjunto de jornalistas para anunciar que estava prestes a receber as armas nucleares táticas prometidas pela, pela Rússia e até ameaçou usá-las contra quem invadisse a Bielorrússia. Este, Ele é mesmo dono destas armas <risos> ou, ou estamos perante uma verdadeira cortina de fumo?
1: É, bom, é, há duas coisas que, que Lukashenko Parece não saber. Primeiro é que ele não é dono das armas e o segundo é que ele também já não é dono da Bielorrússia. Há dois aspectos aqui que são importantes. E isto tem a ver também com esta situação das armas, deste conjunto de armas. Primeiro, eu tenho uma dúvida, tenho aqui uma grande dúvida, se se, na verdade a Federação Russa vai 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 colocar colocar, ogivas nucleares lá. Porque uma coisa é é colocar os, os meios de lançamento. Quer a parte da, do, 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 dos meios aéreos que, que permitem lançar esses, esses... Quer os mísseis balísticos que o permitem fazer. Isso é visível, é aquela parte que é visível, que pode ser mostrado nas fotografias. Se do lado de dentro vai haver ogivas nucleares, isso é que eu também já não sei, e teremos que esperar por melhores confirmações. Ele vai receber, pelo menos ali, um conjunto de coisas que pode mostrar para, para a imprensa. Simplesmente ele não recebe os códigos. Por que é que ele não recebe os códigos? não recebe os códigos por por causa de um tratado já relativamente antigo, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Estados Unidos, basicamente os Estados Unidos e a Rússia comprometeram-se em eh, não não criar novos estados nucleares à volta do mundo e, portanto, não fornecer eh, equipamentos que permitam tornar, de repente, um estado autónomo num novo estado nuclear. Ora, os Estados Unidos têm sistemas destes instalados em vários países europeus. Simplesmente não forneceram os códigos, isto é, os países europeus não são autónomos na utilização destes equipamentos nucleares. E aqui também acontece a mesma coisa. A Rússia apenas desloca os seus, não são os de Lukashenko, são os seus meios nucleares para o território da Bielorrússia, mas não fornece os códigos. Portanto, a, a, a Bielorrússia não é dona destas armas e não tem mas nenhuma poderia, maneira, não tem autonomia é. nenhuma para as poder utilizar interessa também aqui verificar porque que é que a Rússia faz isso porque isto é, é é uma manobra que vamos vamos uhum. seguir posso estar engano, enganado também me engano muitas vezes mas eu já estou a ver este já estou a ver este filme já estou a ver <risos> esta cena esta cena que é que estas armas foram para a, foram para Bielorrússia nesta altura por causa da cimeira de Vilnius a cimeira de Vilnius é na Lituânia uhum fica muito perto da fronteira com a Bielorrússia. E, portanto, a necessidade de ter estes, estas armas nucleares apontadas a Vilnius uh, operacionais antes da Cimeira de Vilnius, que agora 10, 11, 11 e 12 de, 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 de julho, Coincide exatamente com este timing da colocação. Porquê? Porque agora, o que vai acontecer nas televisões russas é que todas aquelas pessoas que são convidadas para dar a sua opinião de forma como nos devem destruir, a nós, os ocidentais, vão dizer: Há aqui uma belíssima oportunidade. Então temos os líderes mundiais. Os líderes mundiais estão todos ali em Vilnius reunidos na mesma sala. E nós temos todas as armas táticas nucleares disponíveis do lado de cá. E portanto, vamos utilizá-los e acabar em resolver as problema. E Putin vai aparecer e dizer, não, eu sou um homem responsável. Eu tive a oportunidade de o fazer, fazer, mas não o fiz. Mas Mas escolhi não fazer. Escolhi não fazer. Portanto, esta é a primeira manobra que vai acontecer. A segunda manobra também é interessante. A segunda manobra tem a ver com a deposição de Lukashenko. O problema é que Lukashenko é a figura mais fraca de toda esta aliança e de toda esta concepção geoestratégica da Federação. Se Lukashenko cair, vai haver aqui um problema. Ora, deixa de haver um problema se houver armas nucleares da Rússia em território da Bielorrússia. Porque a Federação Russa vai dizer o seguinte... Existe o perigo destas armas passarem para a mão de grupos terroristas, há aqui uma questão de segurança nuclear que importa fazer e, portanto, a Federação Russa considera-se no direito de colocar forças militares no território da Bielorrússia para que estas armas não caiam nas mãos erradas. Portanto... Esta é uma estratégia... Eu posso estar enganado, mas eu estou a ver este filme com muita clareza. Isto já tem a ver com a associação de Lukashenko. Garantir que existe uma boa desculpa internacional para as forças russas tomarem conta da Bielorrússia no caso de haver um desaparecimento súbito de Lukashenko.
0: General, perigoso. tem andado fora do nosso ponto de mira, mas hoje regressa em grande estilo desafi... <risos> é, é verdade, <risos> desafiando é mais uma vez o Ministério da Defesa e, e, e avisando que os soldados da Wagner não vão obedecer à diretiva para que todos os corpos de, de voluntários assinem um contrato com o Ministério da Defesa. General, vão ou não assinar?
1: Ele regressa e regressa realmente em grande estilo. E regressa em grande estilo porque ainda está neste momento numa posição relativamente frágil. E eu explico porquê. Ele era uma, tinha uma posição predominante, fundamental, para assegurar a vitória de Bakhmut. Simplesmente, isso já passou. Isso já é parte do passado. E, portanto, ninguém podia tocar em Perigogine enquanto Bakhmut não fosse conquistada.
0: É agora que está. A partir do momento
1: em que está conquistada e que as forças de Perigogine foram substituídas por forças da, da, do Ministério da Defesa Russa, Prigojine perdeu o valor que tinha. Perdeu o valor também e ele sente isso, que do ponto de vista político, a sua posição é mais frágil. Ora, o Ministério da Defesa, que sabe muito bem ler estas questões também das fragilidades, entendeu que este era o momento adequado para para colocar Prigogine numa posição muito difícil. Qual é o racional... Do, do Ministério da Defesa Russa é que não pode haver combatentes na frente, só descobriu isto um, 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 14 ou 15 meses depois <risos> não pode haver combatentes na frente que não estejam de alguma maneira ligados aos sistemas de proteção social para o caso de ser necessário pagar indemnizações recuperação através de tratamentos, etc, todos estes combatentes. Ora, isto não acontecia porque não havia nenhuma ligação formal entre estes grupos de voluntários e o Ministério da Defesa. Portanto, o Ministério da Defesa encarregou-se de, nesta fase de fraqueza de perigogênio, em que perigogênio já não é um elemento fundamental e necessário, de encontrar aqui, através de um decreto, uma forma de ainda tornar perigogênio, colocá-lo numa posição ainda ainda mais frágil. frágil. E, portanto, obriga a que até ao dia 1 de julho, nós estamos muito longe, vamos ver o que é que acontece até lá, teremos certamente oportunidade depois de comentar isto, até ao dia 1 de julho, todos os os grupos voluntários têm que assinar um contrato com o Ministério da Defesa. Isto significa o quê? Significa que o vínculo que existia entre os combatentes da Wagner e Perigogine fica agora interrompido pelo vínculo que liga os combatentes ao Ministério da Defesa. Isto é, de alguma maneira, Perigogine acaba por também perder o controle sobre aquilo que era a sua grande arma. Prigogine, até agora, era o homem também que sustentava as suas ambições de natureza política na Federação Russa, através do facto de dispor de um exército que obtecia inteiramente às suas ordens e que estava disponível para morrer em nome dele e em nome da Federação Russa. Ora, a partir do momento em que estes soldados ganham outros vínculos ao Ministério da Defesa, também diminui consideravelmente aquilo que é o poder de perigógeno. Portanto, vamos esperar agora pelo dia 1 um, para ver para se ver... eles assinam <risos> ou se não assinam pelo Ministério da Defesa e em que posição fica uh, perigoso
0: João Já Alaro muito obrigada por mais um domínio da guerra. Foi um prazer Estamos sempre de ter connosco. Ah, Até sexta, muito obrigada.
1: Um bom fim de semana para todos.